0: Hello， 各位不好意思，请问一下，听众朋友，大家好。呃，今天这一集呢，就是 Reading My Reading 最近看什么的单元，在这个单元呢，就是希望能够跟大家分享一下平常在。工作上或是休闲的时候读到的一些东西。如果你有什么觉得值得跟大家分享或想要跟大家分享的书啊，或是文章啊，也欢迎随时透过社交账号或是 email 的方式跟我们联系。今天要分享的这一本书呢，是在过年的时候我到那个限流侧店，在台北的这家书店呢，好好好的逛了一下，里面的选书很棒，就是很多。不只是就是当下正在市面上面的书，还有很多他们自己选进来的书，所以我就找到了这一本像是挖宝一样的这本书的书名叫做《扎波郎的二二八政治寡妇的故事》，作者呢是清大社会系的呃沈秀华老师。这本书其实是集结了老师从一九九二年就开始的这个口述历史的访谈的记录。然后这本书一直在1997年是第一次的出版，然后在2020年呢完成了新一波的增订之后呢再版出来，然后买到这一本呢就是再版的这样子，所以这就是逛那个。独立书店的好处就是你会挖到很多你不知道存在于世界上面的这样的宝藏，这样。所以这本书其实如果你有兴趣的话，或许在图书馆啊或者其他地方都可以找得到。里面记载了超过呃，我算了一下，应该是十二位这样子女性的政治呃受难者，嗯、的口述历史这样子。所以他们呃有的是在日治时代。都就出生了，然后有的就是他们在跨越了不同的年龄层。当他们在谈论呃自己的家庭或成长过程当中跟二二八之间的这样子关联，或是白色恐怖在自己家庭里面跟生命当中留下印记的时候，我们也可以读到就是这些女性他们在那个时代之下拥有的选择，或是他们在社会当中的地位啊等等的。那当然更重要的事情是，透过这个更直接的口述历史呢，我们可以进。进一步的知道，他们并不只是所谓政治受难者的家属，而是他们也是这个政治受难者本人。这就是接下来我想要念的这一篇。老师在再版的这本书里面呢，其实写了序论里面。提到的就是这些受害家属，意思说他们还存活着，然后可能他的家人，因为白色恐怖、二二的时候已经被被政府带走，然后杀死了，他们还存活着。可是他们并不只是配角，并不只是家属，他们也是政治受难者。这样子，好，我接下来为大家念这本书的呃序论，那后面呢就是十二位。呃，口述者他的亲身经历，所以大家有机会话可以自己来翻翻看，这样子。好，老师在这个绪论里面呢，带了一些例子，然后也同整性的让大家知道，就是女性为主的这个政治受难者的呃，就是他们受害者的家属呢，在呃受害之后，就是他们家人受害之后，接下来。发生在这些家属身上的各种形式的这些受害，归纳出几大类这样子，所以我念这篇序论，希望可以让大家重新理解发生在这些杂波朗身上的事情。然后，这些杂波朗在老师的序论的结论当中有提到，为什么这些杂波朗努力生存下来，而且在呃过往这几年的时间努力把这些历史还原说出来，正是台湾能够走向。民主或是未来转型正义的很重要的一个基石跟力量的来源。好，那我接下来就开始念老师的文章。好，他说，转型正义所需要处理的主要工作之一，是对受害呃受国家暴力对待的受害者，透过以行政程序、公共诉求及物质形式给予平反。在台湾跟其他许多的社会呢，对国家暴力受害者的定义，往往是指被劳禁、伤害。或被伤害的人，或被杀害的人，他们是转型正义工作所主要频繁的对象。在这个国家暴力受害者定义之下，另一个关系分类相对应的出现了，那就是受害者家属，那些被国家暴力所劳尽杀害的人的父母。配偶、小孩等就被归类为受害者家属。他们在转型正义的过程中，常以补充者的身份来说明、佐证或是控诉国家暴力对他们家人的伤害。在家庭作为国家社会最基础的组成，因而家人关系也作为人们生活日常生活中最紧密的经济及情感关系对象时，这个以受害者及受害者家属二分来界定谁才是转型正义的平反对象，往往就没有看到或者是忽视了所谓受害者家属们的受害经验，因为是受害者在法律及社会上最直接的关系人，所以所谓的受害者。家属往往也直接承受了政治暴力的伤害及影响。我。这边指的是沈老师。我进入228口述历史工作的一开始，也是希望借由访谈这些家属来厘清228事件的经过及受害者的受报经验。不过，这样子的利益在我访谈家属的过程中逐渐有所转变。在听过一次又一次这些家属在2二八事件当中及之后所经历的艰辛、恐惧经验后，我很难不去正视他们作为受害者主体的生命故事。这使得我在出版宜兰地区口述历史之后，投入选。寻找及搜集在二二八中因配偶受害和成为我所谓政治寡妇女性的受害故事。以从事二二八口述历史的经验出发，我这几年积极在推动的论点是：我认为被归类为所谓受害者家属的人们，他们的身份却不仅是家属，他们本身其实就是受害者。他们因为家人在二八中的受害，在情感及经济生活中受到极大的影响，也在漫长的戒严时期成为当时国民党政权直接监控的对象。他们就是国家暴力施展的直接受害者。以下呢，老师在这个绪论里面揭露了几个例子，我快速的让大家听一下。那这几个例子都是从后面这个完整的口述历史当中揭露出来的。这些例子呢，遍布了台湾各地。首先分享的是来自于这个屏东，他的受害的当下是在屏东的这个郭依晴女士。郭一晴女士的先生是228事件当时屏东市议会的副议长叶秋木先生。副议长在228期间呢，他协调了社会的纷争跟需求，却因为这样被国民党军队在当时的屏东市三角公园枪杀。从此之后呢，郭一晴女士跟她的孩子们陷入心酸的生活当中。郭一晴女士是这样呃回忆当时当初的，她说2二八。是从台北传来的，像传染病一样。我先生当时是屏东市副议长，因为当时议长。怕被，所以我先生呢就要出来照顾社会，像是啊有的打架受伤了，我先生就要带去让我们的自己的黑阿哥帮他敷药。在先生都在外面忙碌，然后自己呢郭一清女士呢对当时外面的情形其实也不太知道，她只知道呃她自己的先生带着市长躲在屏东的机场里面，因为市长呢是外省人。后来国民党的军队来到屏东之后呢，议长。去欢迎市长从机场出来，过没几天，嗯，郭一晴女士的先生呢，走在路上时就被宪兵带去宪兵队，被抓走之后呢，马上就有人来他们家跟郭一晴女士说，哦，嗯。呃，这件事就是他先生被抓走了，然后他的小叔呢，赶快就带饭去给他的昂塞吃，这样子。过一群女婿在家里面照顾他的小孩，很忙碌，因为他的小孩呢，那时候最大的才九岁，还有一个七岁，还有一个五岁，然后他肚子里面呢还有一个才三个月，所以家里面光是三个小孩就需要忙碌了，肚子里面还有那个要照顾，这样子。圭群女士的先生被抓走之后呢，大概两三天之后，她听到外面按着喇叭,叭,叭,叭,叭,叭，叭叭叭叭。她出来看，看到她自己的先生，她的先生桃木尔金金。然后她，呃，先生也转头过来，我看向她这个方向。但是圭群女士说，她不知道先生有没有看到我。先生那时候呢，被插了一只旗子，上面写着“罪魁祸首”的那个罪魁伊柳阿内被定罪了。对，要是游行，然后枪杀示众，让众人来看。当时看的人很多，我一看这样子的情况，马上就整个人不知人去了，就是说台语啦，就是你怎样 l u c k 啊，昏了的意思。这是郭一晴女士回忆当初在屏东她的先生他所遭受的呃当下，但当时呢，她其实自己还有四个孩子，包括肚子里面的还要照顾。另外一个例子呢，是在。宜兰这位陈淑贞女士，陈淑贞女士她的先生呢是陈承月先生，他是当时在宜兰的牙医的医师。二八当时发生的时候，就是呃发生二八发生后的四月二十九号那天早上，有人来家里面抓走了陈承月先生，先陈先生呢就此失踪，一直到五月十七号才有人发现了。陈先生的尸体，陈先生的尸体上面有三个枪口跟七个刀的伤，呃,呃刀伤的伤痕，他是在南阳大桥上面被枪杀之后丢进溪中的这样子。所 以， 其实从陈先生出门失踪一直到找到呃尸体的这段时间 呢， 陈淑珍女士 说， 她当时跟着她的小孩九岁的她的儿子 呢， 陈张 宏， 两个母子呢就躲起来 了， 这样 子， 他们说经历了一段逃亡在野外跟躲在亲友家中阁楼间的日子。原阔是这样说的：“他说，呃，儿子回忆，一直到五月十七号，温爸爸的尸体找到为止，这段时间都是东躲西藏，过的不是人的生活，像野狗，像野狗。”他继续说：“我妈妈今年八十一岁，这个事件对我妈妈身心摧残很厉害。四十多年来，她未曾和我讲过这件事情。前几天我问他，他讲挖母栽，挖树围起来。”他好像到现在那种恐怖的阴影还在脑中，对那段岁月他一直很想排斥，不要去想。有一点非常明显，就是在这个事件之后呢，我妈妈只能见自己的亲友，只要是陌生人来到家里面，他就避开。甚至有时候呢，呃，儿子带着妈妈出去，看到车多人多，妈妈就会惊吓，很很惊恐这样子。就是儿子来回忆，呃，在爸爸被抓走，然后找到尸体之后那件事情，一直到现在留在他们家中的创伤。下一个例子来自于基隆，基隆呢，就是这位的呃女士，她的名字叫苏白勉，苏白勉女士的先生叫做苏水木，是当时基隆八堵火车站的副站长。1947年3月10日，国民党军队在八堵火车站现场枪杀了五名战务人员，之后又带走包括站长、副站长等11名战务工作人员。这些人至今下落不明。而数百美女士呢，就是当时副站长的太太，但她,她的先生就是到现在失踪没有音讯的人之一。回到当时1947年的时候。苏女士育有六个小孩，加上事件发生的时候，她也还在怀胎八个月，所以就是六加一。在当时就业机会不多的情况之下，原本苏家的经济靠的是他的先生这个副站长苏水木先生一个人的薪资来支撑全家。苏先生一失踪之后，家里面马上面临没有收入，连孩子也没有法养育的生活困境。这个、苏百勉女士呢是这样回忆的，她说：“温桃给二月喜尊侯朗里阿 k 四月我才生最小的扎波尼亚。”当时候呢，我自己在厝内对，呃，生小孩，自己剪鸡蛋。当时候的生活真真坏，我只好将丽娜，呃，送给别人。前前后后呢，在两三年的时间之内，送了三个孩子给人。那个杂包，记得杂包。这是苏百美女士的回忆。好。最后一个例子来自于花莲，我们透过这样的快速的例子，可以看到这些所谓政治受害者他们的家属接下来会面临到的这些状况。这个例子来自于花莲，花莲这个受害者呢叫做呃，他来自于凤林镇，叫做张七郎先生。张七郎先生跟他的两个儿子在二二八事件当中呢，是一个比较广为人知的一个一个事件之一。嗯。他的太太叫做张玉婵，就是沈老师所访谈的这位张玉婵婵女士。张玉婵女士因为原生家庭比较贫困，所以七岁的时候就是到了张七郎先生他们家当做养女，然、哦、后就是一个童养媳的概念。然后在呃张女士一路长大到呃十九十八岁的呃十八岁的时候。然后就跟就是张家的第三个儿子张国仁先生结婚了，这样子。好， 2 2 8事件发生的时候呢，他们结婚才四个月，这样。好，继续哦。就在1947年4月的时候。国民党军队抓走了张七郎，他大儿子张忠仁跟三儿子张国仁，这父子三人呢，就在那天晚上都被抓走了。当晚，这三个人就在当时的凤林公墓被枪杀。隔天呢，呃，张家知道了这三位已经遇害的消息。然后当天晚上呢，他们才努力找到被枪杀之后的尸体，但是因为非常的害怕，所以我们再等一天，等到六日的零早晨的时候，趁没有人看到、天未亮的时候，赶紧用牛车把三个人的尸体呢运回了家里。以下呢是这个呃受害者张国仁，就是张家的三儿子他的太太张玉才女士回忆当初他们事件发生的过程，她说。尸体到到家之后呢，我跟大嫂还有婆婆就用热水洗他们的新裤，就像是洗人的身体一样来洗他们，又替他们换衣服。他们每个人都被打了两枪，全身都是沙。我先生张国仁他的大肠跑出来了，我当时候惊悲哀，很怀疑上帝的存在，一边帮他们洗身体，一边就骂哪里有上帝。那几乎上帝为什么给我们这么大的灾难？张玉婵女士呢？当时其实正怀有身孕，后来呢，小孩出生的时候也是婆婆在帮她接生的。她说：“尼娜吉出喜，瓦得伊得考，瓦马考，温岛布马考，一家三代一起哭。我哭呢，是因为想着我的孩子一出生就没有爸爸了。”好，嗯，对。老师其实在这篇文章里面呢，还有写了许多其他的例子，但嗯，大家有兴趣的话，可以再来翻一下，这样好。呃，这些例子其实老师想要告诉大家的事情是：如果我们从存活下来的人来看二二八事件跟白色恐怖的国家暴力影响，我们看到的不仅是事件当时的伤亡跟牢狱之冤，更看到国家暴力所能长远摧毁个人、家庭及社会的残暴性，也会更清楚地看到国家暴力的性别意涵。什么是国家暴力的性别意涵呢？老师这样写：一九四零年到一九七零年代的台湾社会。几乎是只有男人才能参与公共事务跟政治，在国民党政府想要整肃异己的控制下，男人成为当时国家暴力直接施展的对象，这是不难理解的。在许多男人被杀、被关进的情况下，存活的女人就成为支撑这些家庭，甚至台湾社会的主要力量。不只是在二二八与白色恐怖时期，还包括在其他戒严前的党外时期，当党外男人因为与国民党冲突抗争和。而入狱的时候，许多他们的妻子往往以带夫出征的姿态，一方面要负起号召群众继续传承反对精神，另一方面也要承担起照顾饱受惊恐的家人及社群。我认为，在国民党军国戒严下的台湾社会，许多台湾女人以所谓传统的母亲、妻子或是女儿的身份，承担起生命不可承受之痛的这些力量，使她这些力量一起撑出了今日台湾民主的可能。在这一段痛苦的过程当中，这些女人她们要呃承受这个痛的呃。仔细的这些痛的这些实质的内涵呢，老师下面呢也归类出了到底他们存活者会面临到哪一些这样子的困境，这也是许多人我觉得啦，大部分的人在关心转型正义或是过去发生的不公不义的时候，很难进一步去延伸理解的，也就是。除了被抓走了、呃、或是死去的、牺牲生命的这些人之外，他们的家属接下来的生命里面，一直到现在承受着些什么呢？这个可能是大部分人没有机会理解或是思考的。那这边老师归类出了四个呃，主要发生在这一些他的受访的这些杂波朗身上会面临到的难关。第一个，但最直接的就是他顿失家人。老师这样写：根据口述历史的访谈，二二八当时呢，国民党在无预警、也没有清楚理由的情况之下，到民众家里或工作场合抓人，或在外面无差别性的杀人，因而造成绝大多数受害者家属一时不知道家人的下落，找人救人成为事件一开始家属最普遍的经验。他们心情所受的惊吓及伤痛、绝望呢，是言语难以描述的。尤其是228遇害者大多是青青壮年的男人，他们的小孩还小，许多他们的太太正怀有身孕，要经历在失去配偶后接生一父子的经过。这边引了一段是书中的一位许江春女士的口述，她的呃案仔呢就是呃巴巴堵火车站的副站长。好，他说：“查安的心情是真甘苦。”我也曾去海边认尸，那个尸体一块浮起一块浮起，但是拢唔系烂内浪。有一次话，我告 c o 我走到基隆和平岛去找，看到海清冷冷啊，我想到自己金牌名，心内金刚扣，我挺着肚子面对着海，主公啊，不然就冲下去吧，死了也比较不会赶口。但是突然来。我哥，我两个妮娜，一个八岁，一个六岁。想起来啊，我不能死，我要拿起戏，我要两个妮娜被安葬。这是许江春女士的口述。当时她回想起先生从火车站失踪几个月之后呢，接下来她生下小女儿的心酸。她说：“温桃给呢，出代季的希希妮呢，她才生最小的扎波娜，生的那一个早上啊，小孩一出生呢。”像是歌仔戏的内容一样，我抱着我的小孩就,就哭，然后哭我的小孩一出生就没有爸爸，一样，这、就是很多母亲会面对到的这个这个挑战，这样子。好，嗯，对，顿时家人是很多这些家属当时候面对到第一个痛，这个痛可能还会就是还会延伸出接下来其他的事情，比如说他要怎么跟。一出生就没有爸爸的女儿或儿子，说这件事情啊，等等的。好，第二个痛，嗯，经济生活困难。他所老师写着，我所访谈的二二八政治寡妇呢，在二二八发生时，大多是家庭主妇，以照顾家庭为工作，少数有从事家务以外工作的，也几乎都是跟家族事业有关。在那个高度依赖男性为家庭经济提供者、女性就业机会相当有限，或是尽管有工作收入也相对较低的时代，加上在二二八发生时，可能有用在打听啊、营救亲人的花费上，白色恐怖时期更有没收及侵占受害者家庭财产的暴行，而且因为这些家庭是归类为政治敏感的群体。他们的社会往来容易被孤立，也造成二二八级白色恐怖家庭在事件一发生后，往往很快就陷入了经济困境。我的大部分二二八女性受访者在失去先生，也失去唯一或主要家庭收入后，因为当时女性不容易就业，他们有人去当帮佣、做裁缝或从事农务等工作，很辛苦的。一方面要出去工作，有些收入；，另外一方面要照顾小孩、家务等等。在人无法有足够的经济收入之下，家中年纪较大的小孩往往必须中断学业，出去工作帮忙家计。从二八级白色恐怖口述历史资料显示，在当时女性就业不易。即若就业收入也不高的情况之下 呢， 经济困难是一些因为政治暴力而失去配偶的女性决定在家的重要原因。此 外， 以父权家庭为单位的社会阶级划分之下 呢， 丧夫。的女人跟他们的孩子，在家族关系及社会阶级身份上，都可能有边缘化及下滑的经验。许多二二八及白色恐怖家庭经历成为单亲家庭的艰苦岁月，尽管在牢狱中的亲人最后有的。或许回到了家，但是家中经济及社会关系因而受影响。而有些原来是相当富裕的家庭，虽然人衣食无虞，但也因为与政治事件有关联，即没有男人作为身份的依靠，经历了阶级下滑。这、嗯就是对这些扎波朗跟他们家属第二个主要的普遍的考验，就是经济面向的。第三呢，是政治监控跟被晋升。的受暴主体就是这些扎布朗，就是他们的受害者家属，成为政治监控以及被晋升的这样子暴力的目标。好，老师是这样写的：许多28或白色恐怖家属在个人及家庭层次都经历国民党长期的审查与控制，这是我认为这些家属也是政治暴力直接受害者的关键论点。28事件发生后，在许多人被杀害与入狱之下呢，国民党威权对台湾实施戒严，进入长期的军国管控的不自由与恐惧中。国民党视二二八事件与白色恐怖所涉及的人物及事件为对其政权的叛乱，因而事件相关人物的家庭也被贴上了所谓政治犯的标签。从相关口述历史资料显示，国民党政府常以警政系统透过地方邻里长的在地行政系统协助，以户口调查名为名义，对这些家庭的动静。保持掌控与恐吓，尤其是在政治敏感期间，在半夜大声敲门、闯进一些家里，以户口调查之名查看那些家庭的动静，以达到恐吓的效应。老师这边提了一个例子，他在一九九二年的时候拜访二二八受难者陈澄坡的遗孀张杰女士跟他的儿子陈崇光夫妻时。当时候，高龄已经九十一岁的张杰女士呢，看到这个沈老师来访呢，竟然也再次开始害怕了。他说：“你这样来访问我们，警察知道之后，会不会来我们家查？”可以看见那个恐惧，一直到一九九二年，老人家都九十一岁了，他依然会害怕，只是把家中的这个历史告诉沈老师，就会带来一些所谓的后果，这样子。儿子说：“他的妈妈就是只要受到……哦，其他的其他的受访对象也说，啊、呃，妈妈其实只要受到那个户口调查的通知呢，也会再次害怕，看到警察也会心惊呀，这样子。”根据口述历史的资料呢，这些透过户口调查及其他方式所收集到的记录，会随着这些家庭的成员在就学、服役、就业、成家、出国。本人生历程对他们产生干扰，嗯，所以户口调查是真的，这些记录是会真的对这些家属产生实质的影响的。老师继续写说。如在服兵役的时候，这些人会受到特别关心或者被约谈。到一个新的工作地点呢，公司负责人会被通知你的员工有二二八或是白色恐怖家庭背景。以前出国要向政府申请出入境证，一些二二八或白色恐怖家庭成员当年要出国就学或出游时，会无故无法或延误申请到出入境证。这些日常点滴受到监控及监控的经验。这些哦，抱歉，这些日常点滴受到审查及监控的经验累积，会让这些家庭及相关个人产生自己就是政府眼中的准政治犯的这个意识跟恐惧，也是国家暴力直接施展他们身上的过程。有时候，还家庭的小孩回忆就学时期，每当学校老师要求学生带户口名簿到学校检查的时候，他们切身感受到自己与同学不同。感受身为他们这类家庭的上一行、下一行。羞耻。一位父亲在白色恐怖时期被穷尽的女士回忆，她在在学的时候呢，带着尝试里长配合警察多年调查之后，已是贴满厚厚记录的户口名簿到学校。她的经验是这样子的：老师都会说来排队，下课休息的时候，老师就一个一个 check。我常。我第一次带去我哦，第一次带我的户口名簿去的时候，不觉得什么。是我的同学说：“诶、欸，你那个户口名簿是什么啊？”他们问我：“没有啊，就是贴的啊。”我们家怎么没有？你们家怎么那么多？贴的厚厚的。他就是挂号警察，就是这样子一张一张来了就写，来了就写，贴在他们的户口名簿上面。我会觉得说这个是我的羞耻，每次就觉得排队要拿去给老师看的时候，我就想说我要排最后。嗯，就是这个孩子回，就是小孩回忆当初作为学生的时候那个感受。老师继续写，口述历史资料也显示，有些受害者家庭的小孩在成年成家的过程，会因为亲人是二二八或白色恐怖当事人，在社会污名跟恐惧之下，加上不容易与人分享身为政治犯家庭的特别经验，而不容易。找到成家的对象，也因为经历类似的生社会孤立性，有些同事、受害家庭的人，这些人之间呢，会因为在狱中认识或其他机缘而介绍彼此的小孩认识，进而共组家庭。也有白色恐怖受害者受狱友托孤，与被行刑狱友的妻子结婚，照顾小孩的故事啊，等等的。而把与白色恐怖家庭以准政治意义他者长期接受呃准政治意义他者的这个身份长期受监控晋升是大多数这些家庭用于求得生存的方式，也就是他们必须安静啦。哦，在被监视之下呢，仅是公共晋升是不足以保证会平安没事的。家里呢，家人们之间也是自我审查晋升的所在。郭一晴女士的口述也有提到这一点，她是这样说的：“她说，这四十多年来，我从来没有对我的孩子讲他们爸爸的事情。那几个较大的小孩呢，有去送他们老爸，他们应该知道他们老爸是怎么死的。对这个最小的呢，我从来没有对他提起他爸爸的事，不用跟他们讲这些，讲也不会回来。另外，因为二二八这件事情，我会对我的孩子说，要他们不要把东把塞的。”政治的事情呢，不要管，危险，危险呐、啊，惊的都惊，诶，惊到破破胆了这样子。我以前都想这件事情就是这样就算了，想都不敢想说要平凡。人竟然没有办法再回来计较嘛，不好。人要能够回来，那是最好。老师写了。在政府以政治犯家庭概念来管控这些家庭，又在戒严令之下，人们为了自保，这些家庭很容易。就受到了孤立，许多的受访者都提到事件后，一些亲友不敢跟他们有所互动。小孩若是年纪小，许多这些受访的二二女性是等到小孩长大之后才敢告诉他们父亲是二二受害者的事实，因为担心孩子当时年纪小，不了解政治情事，在外面跟人提起父亲受害的事，进而会招来麻烦。若是孩子在事件当时已经比较大了，对父亲受害情况有所了解，这些家庭里的大人呢，也往往不愿意孩子或其他人讨论有关二二八所发生的事。一方面，同重提事件会伤心难过；另外一方面呢，是因为长期政治恐惧下的谨慎。好，这是第三个。呃，政治迫害、暴力所留下来的痛，嗯，对这些家庭成员呢是很具体的，长期的政治监控，以及导致他们在家里面跟社会上面呢都是被晋升的这样子一个受暴的状态。第四个，你就是老师归类出的第四个，对这些家属的痛，你就是亲密关系的破裂跟重建的困难。许多在经历政治暴力之后所存活的家庭是由女性所承担，她们一方面要出外赚钱来维持生计，另外一方面又要承担起照顾孩子的责任。他们经历暴力创伤、物质困难、政治恐吓、社会孤立的岁月，相较于今天，当时台湾社会对于单亲家庭更是不了解。不友善，也缺乏社会支持系统，又在长期被监控的恐惧下，如何在有限的物质与社会资源中重新调整家庭的日常运作，守住家人，让人家还能成家，这是很艰难的过程。我的访谈中，常有人提到，在无力兼顾出外赚钱养家以及照顾工作时，有时候需要将孩子分寄不同亲人住处的过程及无奈。家人受暴力而死亡或受穷尽，逼使家与家人关系要经过大重整；而从牢狱中回来的亲人，也会使得家与家人关系需要再次重整。当代透过以浪漫爱为基础所组成的婚姻家庭，往往让人假设配偶或家人关系在以爱、以血缘为前提下，好像就可以自然不变。家人就会是一辈子的关系，可以一直支持和爱彼此。但是实际生活下的关系并非如此。配偶与家人关系之所以有亲密性及支持性，是因为透过婚姻与家庭制度所建立出的机制及文化道德论述，让家人透过日常生活的反复互动及互相依赖彼此。产生了物质及情感上的义务与责任关系，也因此有依赖共生的期待、需求及压力。受国家暴力入狱的二二八或白色恐怖受害者，长期在家庭与婚姻生活中缺席，他们与配偶及家人关系是断裂、断续的。当他们被牢禁时，就被迫从家庭生活中缺席。尤其大部分的案例都是很长期的分离，家里的其他成员在日子还是需要过下去的情况之下，会重新调整，发展出属于他们的生活节奏与关系。因而，当亲人自牢狱中回到家里的时候呢，意味着是要再认识彼此，再次分工。原来，当亲人不在时，所建立起的家庭秩序跟互动方式就会受到扰动。重聚的家人之间需要时间重新调整、适应彼此间的配偶与亲子关系。比如，对许多在很小的时候父亲或母亲又不在家的小孩而言，父亲或母亲是个相当抽象的概念，只是有时候在狱中短暂会面的存在。当父亲或母亲真实回到家，要一起生活时，如何从抽象陌生变成真实而互动的亲子关系，是需要许多与许久的努力及调试的。同样情形呢，也会发生在夫妻关系之间。双方在分开的时候，会因为所处环境而各有变化；再次一起生活的时候呢，如何能再次的认识彼此，再次建立起亲密感，是需要许多。个人努力与社会资源才可能的，嗯。以上是老师归类出的他的这个四个，对于这些政治受害者的家庭家属，其实他们本身就是受害者的这样子的情况之下，会面临到的这些各种难跟痛，那个不只是事件发生当下而已，这些考验呢，对他们来说是每一天的痛，也是每一天的。最后，老师的结论要来了，我念呃这个绪论的结论给大家听，这样。在我进行《228寡妇口述历史》一书的访谈时，我都会问一个问题：这辈子身为一个女人，经历228事件，你如何看待你自己作为一个女人、一个人的存在呢？很多受访的女性会回我说：“我觉得我很苦命，但我很坚强。”对228政治寡妇， 2 2 8事件是既漫长又艰辛的过程。在无法将自己与家人的受暴经验公开说明及提出控诉，长期的压抑跟晋升之下，他们所经验的是深刻的创伤感及无力感。在伤痛无法说出，社会不知道他们所受的不正义下，不少二二八寡妇会以命不好的这个宿命观来理解及安抚自己所经历的伤痛。但在我的访谈中也看到，同样这群女人。在孩子往往是他们活下来最大的动力之下，在经历艰辛将孩子抚养长大后，回顾人生，会对自己能从艰苦中走出、走过来，产生一种因敬畏生命而肯认自己的勇气与坚强的自信。这边呢，呃，老师引了一个啊、呃，选择匿名的这个受访对象，他的说的一段话。这个匿名的这个女士呢，她先生是二八受害者，然后她是这样描述自己的：她说，我常会跟人家开玩笑的讲啦，我是踏浪而来的，我的人生坎坷，受到很多的煎熬。我在酒家受人糟蹋，在嫁又被我、嗯、先生欺负，浪吼、哦、有高有低，随时变动，要能踏着浪而来是很不容易，所以我感觉我比一般的女孩都要坚强。我感觉我是一个很坚强、很自在的女人。这个匿名的女士呢，是台北人。她被访谈的时候呢，想要隐藏自己的身份。这位女士从小就离开了原生家庭，来到后来在二二八中被杀害的先生家中当童养媳。她跟当时身为长子的这个先生结婚的时候呢，这位女士才十六岁。两年后，先生就在二二八中从此失踪。先生失踪，养父又过世，家中还有几个未成年的弟弟需要养育。这个女士呢，就此负担起生呃家中的生计。二八事件之后，呃，这个女士呢，刚开始先去当建筑工人，工作不稳定又需要钱，所以她也去当舞女、当酒女。但是呢，也感染了梅毒，生了一年的病。后来又又来回于一些临时工跟当舞女、酒女的工作之间。呃、嗯，二八事件十年之后呢，他的养母过世了。这个女士呢，选择再婚，但是呢，婚姻中严重的家暴让这个女士非常的痛苦。是在这个脉络之下呢，她还说自己是一个踏浪而来的女子，走过艰辛的岁月，肯认自己是个坚强的女人。这些228或者白色恐怖受难的女性及家属，她们从生活的勇气跟坚强中所长出的主体性，我认为并非只是个人层次的意涵。我认为就是因为这些受害者在经历国家暴力的过程中，仍坚韧努力地继续怀念、工作、重组家庭。并从中肯定自己的生命，抚养下一代，才能让台湾社会在1947年到1978年间长达40年的戒严中，应该是1987哈、哦，一九四七到1987长达47年的戒严中，仍能保有有别于国民党军国监控下的某些呃抵抗空间，尽管在当时那样子的抵抗性是相当压抑的。没有这些女人，他们在暴力下的努力存活，以及解严后台湾社会逐渐可以公开讨论二二八或白色恐怖事件，他们勇敢坚定的站出来诉说他们对暴力的经验及控诉，台湾社会不会有逐渐累积的民主基础。最后一段，如呃一开始老师所说的就是他引用了一位呃受害者的家属所说。这件事情，呃吧，算是政府做的。我是想哦，时机拿起搞，可以讨个公道。我就是要来讨个公道，这样而已。不然吼、哦，我们也是替伊谋划，我谋划都搞一半未替。这些女性跟他们的家人在暴力下很努力地活了下来，他们一代接一代的对国家暴力，从自己与家族的经验出发，持续的发生要求正义。这就是对暴力的反抗，对台湾民主宝贵的贡献。好，以上念了部分的老师的序论。那如果你对于二二八的杂波朗的故事呢，有兴趣的话，非常非常鼓励大家去找这本书《杂波朗的二二八政治寡妇的故事》。再版呢是由玉山社这个出版社叫玉山社所出版的，作者是沈秀华老师。读这些杂波朗的生命故事呢，真的是啊，嗯，很很心痛，但也很敬佩。那每一个人的呃，最后都有提到，就是对于转型正义的处理，他们的看法。有些人只是说这吧，我不会不要讲；有些人当然非常的愤怒。有些人会说拿到钱能怎样呢？有些人说拿到钱要好好的留给下一代，让他们终于有稳定的生活。但每一个人都同意，那个不叫做补偿，那个叫做赔偿，这样子就是该赔的，这样好。二八的这个时间点 呢， 分享这本书给大 家， 这是我最近读的这个书。如果有任何的想法也请让我知道。其实我觉 得， 不管是二八还是白色恐 怖， 还有太多太多的历史的碎 片， 我们并不知道。我其实有想 过， 我们是不是应该成立一个共 笔， 让大家一起来分 享， 作为在台湾出生长大的我们。228 228这三个字跟你的关系是什么？你们家谈论过这件事情吗？你们家那个城市发生过什么事？对我来说，我在我念的是高雄中学，所以高雄中学本身就是二,二八事件的时候，呃、嗯，高雄的一个很重要的一个地点，以及那个时候的学长们。在当时也扮演的非常非常重要的角色，所以在我们的学校里面是有弹孔啊这些东西，就是还看得见这样，所以我们老师那时候其实就有告诉我们这些事情，但当然故事。嗯，要靠自己去发掘，所以我们可以选择到高雄市的历史博物馆去，然后看进一步看高雄中学当时发生的事啊，等等的。也鼓励大家回到自己的家乡，回到自己的生命，回到自己的家庭里面，或是最简单的，如果你来台北，或是你在台北，请到二八公园里面的那个二八博物馆去好好的逛一下。博物馆小小的，但是里面藏着好多人好多人的。嗯，所经历的那一些痛，以及就像老师刚刚所说的，台湾如果今天能够走到这一步，经历那些痛以及努力生存者的那一些努力呢，都是推着我们前进以及带着我们到现在的一些关键。希望今天的分享你会喜欢，嗯，不喜欢也没有关系。这<笑>是我最近的 reading。那如果听到这边觉得我们做的事情还不错的话，欢迎用单笔捐款或定期订阅的方式支持我们。未来这个节目或许会有越来越多的 reading， My reading， 因为我觉得，嗯，要好好读书。<笑>好咯，谢谢你的时间，谢谢你收听到了最后，我们下次再见，拜拜。